0: زلنا في السنة الأولى هجري إلى المدينة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفي هذه السنة حصلت بعض السرايا طبعاً بعض ما خلصنا في أحداث مهمة لازم نذكرها من ضمنها سرايا أرسل رسول الله بعض السرايا إلى بعض النواحي من المدينة ما هو الهدف من هذه السرايا كتب المؤلفون والمؤرخون والمستشرقون و كتبوا بانه كان الهدف السلب والنهب صوروا رسول الله اللي هو مبعوث رحمه للعالمين بده يثبت دعائم دولته بارسال سرايا سريه هي عباره عن عشرين، ثلاثين، خمسين شخص مع قائد لهم يغزو هنا ويغزو هناك حتى يسلب المال ويسلب الكذا حتى ليتقوى في دولته هذا ما كتبه المستشرقون ومع الأسف مليئة بطون الكتب فيها وحتى إخواننا الملاحدة كمان حتى هذول أخذوا من هؤلاء وذكروا أن دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت على هذا قامت على السلب والنهب والسيف وشي مؤسف كل مرة منكرره أنه هذول الشغلات موجودين في كتب المسلمين وحتى التعابير يعني حتى اللي بيناقش أنه لا مش هذا الهدف بتلاقي أنه أنه أرسل رسول الله هذه السرية كما سيتضح لأجل أن يغير على عير قريش هنا أو يغير على كذا أو يغير على كذا طب ما أنت, انت عم تنفي وعم تناقش أنه النبي مش هدفه هذا ترجع بتقول أنه يغير على عير القريش ليسلبها أو يغير على كذا ليسلبها خلنشوف في طوال 13 سنة في مكة رسول الله لم يؤذن له في القتال لا هو ولا أصحابه وكان أصحابه يتململون يعني ليش؟ لماذا الله لا يؤذن لهم بقتال الذين يظلمونهم ويعذبونهم مثل ما مر؟ سابقاً من تعذيب قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله زين الله أنزل الآيات في المدينة في السنة الأولى وأذن فيها للمؤمنين بقتال عدوهم ليش أنزل؟ لأن قريش كانت تحيك المؤامرات ضد رسول الله وتلاحقه وترسل العيون هاي مهمة لازم دائماً نخليها ببالنا ترسل العيون إلى المدينة وترى من الذي تحالف مع محمد ومن الذي خالف محمد حتى يلعبوا على الذين خالفوا مع محمد شأنها شأن الدول اليوم بتشوف مثلاً المعارضة في هذه الدولة أو في تلك الدولة مثلاً تقدر تدخل من خلالها حتى تخرب على أعدائها أو ما بتقدر تخرب نفس الكلام كانت قريش تعد العدة لأجل حرب محمد وقتال محمد ومحق دين محمد والقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، اصلا هو هاجر من مكه الى المدينه لانهم كانوا يريدون ان يقتلوه كما قلنا سابقا. فالله سبحانه وتعالى لما ارسى دولته ولما اخذ البيعه من المهاجرين والانصار ولما حاول ولما الف بينهم ونشر بينهم المؤاخاة الاخوه من خلال المؤاخاة واعطاهم هاي البنود اللي قلناها سابقا كعناوين وقوانين لدولته لحمايه المجتمع المدني رب العالمين قال له هيئ نفسك لقتال عدوك لانه لانه مش راح يتركوك على الاطلاق فنزلت الايات الكريمه الذين اذن للذين يقاتلون لاحظ يقاتلون ما قال له روح اهجم عليهم وقاتلهم وهذه نقطة هم مهمة جداً أنه نحن دائماً نقول بالجهاد الابتدائي بعض الفقهاء أكثر الفقهاء قالوا لا بالجهاد الدفاعي أنه إذا إجوا من دافع أما أنه نحن نروح نغزوهم في أقر دارهم هاي بدأ حكي طيب أنا مش رح أدخل بهذا الجدل أنا رح أقول لك أنه رب العالمين أذن لرسول الله ولأصحابه أن يدافعوا عن أنفسهم مش أن يذهبوا لغزو البلاد ويقتلوهم أذن للذين يقاتلون يعني اللي جايين يقتلوهم أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير بعد الذين أخرجوا من ديارهم لأن يعني المهاجرين بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ليش أخرجوا من ديارهم فقط لأنهم قالوا ربنا الله احنا بدنا نؤمن باله واحد، ما بدنا نعبد اصنام، ولولا دفع الله الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، بس انا مش في مقابل التفسير لحتى اقول لك، بس عم بشير اشارات، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، يعني حتى عندما ينصركم الله ايها المؤمنون عليكم أن تتوجهوا للقيام بمسؤولياتكم الشرعية من خلال الأمر المعروف أنها عن المنكر إقامة الصلاة تواضع لله إلى آخره ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل آيات متعددة طبعاً مش من نفس السورة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبتغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ثم أمر الله رسوله بالإعداد أنت ما فيك تجد قاتل عدو من دون أن تعد له العدة فامرهم فقال لو له اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنق وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. من هاي الايات اكثر من 80 يعني في ايات كثيره حثت المؤمنين على الجهاد وعلى وعلى زين بلشت تطلع السرايا أول سرية طلعت بشهر رمضان السنة الأولى للهجري 623 ميلادي بثلاثين رجل من المهاجرين دون الأنصار بعدما حدد النبي صلى الله عليه وآله وجهتها نحو شاطئ البحر من ناحية العيس خرج بها حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول وما ان ادركوا تلك المحله حتى فاجاتهم قافله لقريش جاءت من الشام وعلى راسها ابو جاهل في 300 راكب، واراد حمزه على قله عدد فرسانه وكثره اعدائه ان يقاتلهم لولا ان حجز بينه وبينهم فلان الى اخره، المهم ما قاتلش. هي السريه الاولى. انا مش رح علق على السرايا بس اخر شيء رح اعمل تعليق على كل السرايا. وما راح سميها غزوات مثل ما سماها في كتاب المغازي لفلان وفلان من المؤرخين لأنها مش غزوة الغزوة هي أن تذهب لتقاتل هذه السرايا ما هي مهمتها سيأتي في سريه عبيد الله بن الحارث في شوال أيضا من تلك السنة نفس الكلام أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله بقيادة يعني آآ آآ بقيادة عبيدة بن الحارث بن, عبد بن المطلب بن عبد المناف في ستين راكب من المهاجرين دون الأنصار كمان بقولوا على ما لقوا هناك أبو سفيان وحاولوا أن يتناوشوا بس ما صار كذلك بينهم حرب في سريت أيضا هو بالسنة الأولى صاروا سريت سعد بن أبي وقاص في شارد القعدة من السنة الأولى الهجري بعث النبي سرية ثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاص وفيها عشرين راكب إلا أن وجهها الإيجابي كان يعني آآ يعني آآ متعدد غزوة الأبواء لك شو بيقولوا بيقولوا لأن النبي راى بانه هي السرايا ما جبت نتيجه وما قدروا يسلبوا شيء من المصاري من القوم فخرج هو صلى الله عليه واله وسلم بستين 60 راكب من الصحابه على راس الشهر الثاني عشر من مقدمه المدينه يعني اخر السنه الاولى للهجره وهو يريد عيرا لقريش قيل له انها تمر بالابواء فصار حتى بلغ ودان وهي قرى جامعه فالتقاه سيد بني ضمره بن بكر وكان يومئذ مغشيا بن عمرو الضميري فلان كذا كذا المهم النبي صلى الله عليه واله عرض عليه الاسلام واعتبر ان هذا هو اكبر هدف يحققه في خروجه هذا. طبعا في بعد منها غزوه العشيره بجماد الاولى خرج النبي صلى الله عليه واله بعد ان استخلف على المدينه ابا سلمه بن عبد الاسد المخزومي ونزل العشيره في بطن كذا ويوم كنا الامام علي بابي تراب هذه الى قصه ما بعرف اذا بتمرق معنا بعدين نحكي لكم اياها المهم انه هاي الغزوات اللي صارت في السنه الاولى هجري هاي سميت بالغزوات هي اسمها سرايا هدف هذه السرايا الاستطلاع يعني حفاظ الامن يعني اليوم انت اللي عندك عدو عم يبعت لعندك ناس ما في محور فيش عندك ارض ملاصقه له وقت اللي بده يخرج من مكه الى المدينه بده كم يوم ليوصل انت كل فتره عندما تسمع من خلال المسافرين انهم التقوا بقافله لقريش النبي صلى الله عليه واله المفروض عليه ان شو؟ ان ياخذ الحيطه والحذر ويرسل ناس عيون تستطلع له الامر انه هذول لشو جايين؟ لأن قريش كانت تمر قوافلها عن طريق قريب من المدينه فمن الطبيعي ان يحصن المدينه الذي يعيش فيها وما عنده محاور مثل بيننا وبين اسرائيل لحتى نخلي عيون على طول على المحاور مثلا ما عنده هيك شيء فكان يرسل هاي السرايا للاستطلاع من اجل معرفه ما يخطط له العدو ليحافظ على المدينه والمسلمين هاي واحد هاي الاهداف التي كانت من ضمن الاهداف التي كانت لهذه السرايا مش السلب والنهب مثل ما بيقول هول الجماعه، هو فقط حمايه المدينه كما قلنا، وليس التشفي من قريش انه كل ما سمع بعير خرجت لقريش بيخرج لحتى يتشفى منه ليش؟ لانهم اخرجوه من بلده، من مكه، لا مش صحيح وما راح يتشفى والله اللي بده يتشفى وينتقم بعد ان مكنه الله من قريش ودخل مكه فاتحه بجيش عرمرم اقل تقدير 10000 زين ومكنه الله من اهل مكه ومن الذين قاتلوه وعذبوه وعذبوا اصحابه و وطردوه من بلده واكلوا اموالهم اموال المهاجرين وخيراتهم ما بيتشفى بعد ان مكنه الله من رقابهم تشفى طبيعي ليش ما تشفى بالعكس لما كان حامل الراية يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تسمى الحرمة دغري مباشرة رسول الله أرسل واحد أخذ منه الراية وغير الشعار شعار الحرب اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة اللي بده يتشفى بيعمل هيك والله بيعمل هيك كذا رسول الله مش صحيح أنه رسول الله قام بالسيف؟ مش صحيح أنه رسول الله أمر بالذبح؟ مش صحيح أنه رسول الله قال أتيتكم بالقتل بالقتل والذبح مثل وارد في البخاري وغيره، ما صحيح الحكي 13 سنة ما أقام سيف على الإطلاق وحتى في المدينة عندما أتوا إليه أقام السيف في معركة بدر اللي راح تجي معنا وإلا ما أقام السيف رسول الله على الإطلاق فإذا الذي يريد أن يتشفى من قريش ويسرق مالها مفروض أنه يتشفى بعدما دخل مكة فاتحا وأمكنه الله من رقابهم بالعكس قال اذهبوا فأنتم أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى حتى عن الذين ظلموه ظلما كبيرا في كم نفر ستة أو كذا بيجي بعدين مدري أربعة هذول أمر بقتلهم لأنه في برقبتهم دماء وإلا النبي ما تشفى من أحد على الاطلاق ولا لو كان التشفي وكان هدف السرقه وكان هدفه ابدا بعدين ما حاجته الى السرقه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان معه مال خديجه لا ينفض مال خديجه كان معه حتى كثير من اثرياء المدينه قدموا له مال مو بس اثرياء المدينه قدموا له مال حتى من اسلم من اليهود قدموا له مال يعني من المخلصين اليهود مخيريق بن من بني ثعلبه ابن الفطيون هذا جاء في كتب السيره كان غنيا صاحب مزارع واموال وكذا امن برسول الله وهو يهودي زين وقال اذا انا مت وطبعا بعد ما راى ان رسول الله مكتوبا عندهم في التوراه وانه هو النبي الحق الموعود امن به وقال كل ما املكه هو لرسول الله وقاتل مع رسول الله في أحد المعارك وقتل في أحد وقتل وكل ماله انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانفقه على المسلمين وبحاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بس بنفس الوقت في السنة الأولى لابد أن نذكر بأنه اليهود كيف تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا سابقاً أنه أقام معهم العهود والمواثيق وقرأنا على مسامعكم كلماته بعض اليهود أسلم مثل عبد الله بن سلام وأحسن إسلامه بعض اليهود لا ما كان يقدر يعني مثلا بتحدث صفية بنت حيي بن أخطب ابنة حيي بن أخطب كبير اليهود الذي كان يبغض محمد صلى الله عليه وآله تقول خرج أبي مع عمي أبي ياسر ذهبوا إلى رسول الله بعد ما إجا المدينة وسمعوا منه ورجعوا كنت بس يرجعوا او يدخلوا علينا قدم لهم شيء من الطعام او الشراب فبياخذوه بيقعدوا بيرتاحوا وبيقبلوا على بعض، شوف ولا حدا اقبل الي وسمعتهم يقولون هاي مين اللي عم بحدث؟ صفيه اللي صارت بعدين زوجه رسول الله اللي قلنا انه سابقا الروايات التي اساءت لرسول الله انه بعد فتح خيبر اخذها وبنى بها في الطريق بعد ما قتل زوجها، تصوروا هاي صفيه هذا دليل على انه صفيه كانت تعلى تؤمن برسول الله من اول يوم من اول يوم والدليل على هذا ما هي ترويه عن ابيها عن ابيها زين قالت وسمعت عمي ابا ياسر يقول لابي حيي اهو هو؟ هذا هو النبي الموعود؟ قال نعم الله قال اتعرفه وتثبته؟ قال نعم قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت خلص نفسي مش قبلانيته أنا أكرهه لأن بد النبي يكون من يهود طلع النبي من العرب فأني أكرهه بس هذا هو النبي الموعود الذي لأنه هو قلت لكم حيي بن أحطب هو من كبار أحبار اليهود كان في المدينة وهكذا ظل أكثر اليهود يتظاهرون بالسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن في الخفاء كانوا يحيكون المؤامرات ضده كبديل بن الحارث وعب وعبد الله بن أبي سلول هذا رأس الشرك والنفاق هذا أظهر الإسلام يعني النبي كانت مشكلته بالمدينة مع بعض يهود اللي ما آمنوا واللي حاكوا المؤامرات من خلال حقدهم خصوصا أحبارهم والمنافقين اللي كانوا يسكنون المدينة كانوا يعبدوا الأصنام ثم أظهروا الإسلام ولكن بقوا على عبادة الأصنام هو اللي سميهم الله بالمنافقين وهذول اللي بصورة البقرة 80 أي تقريباً تحدثت عن المنافقين رب العالمين تحدث عنهم زين مثل رأس الشرك اللي هو عبد الله بن أبي سلول واللي واللي كان يعني كان هذا أشد الناس خطراً على الإسلام من اليهود وأنزل الله فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هذا اللي قلناه يعني اللي فسرناه عند حديثنا عن يعني عن تفسير القران ايضا اشتهر من المنافقين جلاس بن سويد بن الصامت وكان يقول عن رسول الله والله لان كان هذا الرجل صادقا لنحن اشر من الحمير صور هذا وصل حكي للنبي صلى الله عليه واله اجى النبي طالبه فام حلف بالله انه لا هو ما قال نزلت في الأية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله كيف يعني أغناهم الله ورسوله من فضله؟ يعني الله رزقهم؟ إيه؟ رسوله هم رزقهم؟ لا ببركة وجود رسول الله في المدينة عمل الخير في المدينة صارت مقصد الناس تجي للمدينة تشوف النبي تقعد مع النبي تاسلم تحركت عجله الاقتصاد في المدينه فازدهرت تجارات هؤلاء المنافقين وغيرهم هاي الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مش مثل ما بيقولوا بعض مشايخنا انه اغناهم الله ورسوله من فضله يعني النبي بيرزق باذن الله ما في احد رزاق الا الله بركة بركه وجود رسول الله مثل الان اليوم بركه وجود الكعبه في في السعودية هي محط عجلة اقتصادية ودورة اقتصادية كبيرة في موسم الحج وعلى مدار السنة منقول الكعبة بترزو كعبة حجر أصم لا بترزو ولا بتشفي ولا من يعزنوا مثل ما الأمير المبين مش هلا اللي حتى ما يقوموا لي الكعبة حجر أسود أملس أصم الامام علي بيوصفها بنهج البلاغة مضطرين نستشهد بالإمام علي حتى دغري بكفروا العالم <تصفيق> طيب الكعبة بترزق لا الله جعلها بركه جعلها بيت مش هي اللي بترزق نفس وجوده في هذا المكان سبب لالتقاء المسلمين ولتحريك عجله الاقتصاد غير منافع العج الاخرى نفس الشيء هذا معنا بنكون بشي بنصير بشي هلا لا بيقولوا لك لا خاتم بيرزق ما بعرف مين بيرزق كله صار بيرزق سبح بترزق بتجيب الرزق طيب ليه بدك تبيع اذا بتجيب الرزق اذا الخاتم بيرزق ليش بدك تبيعه؟ خلي جيب لك رزق وخليك لابسه <تصفيق> شغلات بتضحك تضحك الثكله وناس بتؤمن ما بعرف شو ليه؟ شو صاير فيها الناس طقوس بوذيه مثل ما قلنا نقول طيب هذول المنافقين منهم الاوس مربع بن قيضي قال لاحب لا اجى النبي جاي صوبه قالوا لا احل لك يا محمد ان كنت نبيا انت مر في حائطي مثلا وهذا اللي اجى عند رسول الله يوم الخندق وقال له بيوتنا عوره نزلت فيه الايه يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارة ما بدهم يحاربوا ولا بدهم يجاهدوا على الاطلال وفي منهم هلال بن اميه ومعتب بن قشير ووديع منافقين كثر كانوا موجودين في هذا معتب بن قشير انزل في الله وطائفه قد اهمت قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون لو كنا لو لو كان لنا من الامر من شيء ما قتلنا هنا خرجوا بعض المعارك مع رسول الله وصار يندب حاله هينا قتلنا راح نقتل هنا نزل في الله القران زيد بن الصلت احد يهود كان ان قائلا يقول يزعم محمد انه ياتيه خبر السماء ولا يدري اين ناقته ضاعت الناقه مع رسول الله ضاعت قال هذا عامل نبي جينا نبي وبيعرفش ما النقطة ضائعة وهو يأتي بخبر السماء ومن اللي قال لك إنه النبي لازم يعرف الغيب لا يعلم إلا ما علمه الله فإجا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يزعم محمد أنه يأتي خبر السماء ولا إن ناقته وأني والله لا أعلم إلا ما علمني ربي شوفوا النبي شو قال تتبعوا سيرة رسول الله مش دغري تقولوا بيعلموا الغيب وبيعلموا كذا لا يعلم إلا ما علمه الله إلا ما علمني ربي وقد دلني عليها الآن من كيفيك <تصفيق> الله دلني عليها بعبارة أخرى روحوا جيبوها حبستها الرسن علئ بشجرة بني فلان راحوا جيبوها فجيبوها وهو كانوا يستمعوا إلى أخبار النبي وكلام النبي وكانوا يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثير من هؤلاء الذين يعني امتلأت بطون الكتب في عنهم بأنهم يعني منافقي المدينة هذا تعايش معهم النبي صلى الله عليه وآله شوي من جهة اليهود شوي من المنافقين شوي من يعني من المشركين اللي كانوا يدخلون خلسة من أعيان قريش إضافة إلى خطر قريش عنده هتلت قوى هاي غير خطر كسرة وقيصر عنده هاتلت قوى داخلية إذا صح التعبير أو إقليمية ومحلية هذول كانوا يتهددون بالخطر لرسول الله ولذلك عندما وهو لم يبتدئهم بقتال عندما زاءوا إليه كما سنتحدث في بدر وفي غير بدر وفي الخندق وكيف أعانوهم يهود لقريش سيتضح لكم أن رسول الله كان في مقام الدفاع عن المدينة وعن نفسه عن في مقام الدفاع عن المدينة وعن نفسه وعن المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين